1: Radar del Deporte. Buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos hoy lunes 8 de marzo del 2021. Gracias por estar con nosotros en Radar del Deporte a través de los 107.1 Frecuencia Modulada Radio Actual y también en Facebook en la página de Radar del Deporte y en la página de Radio Actual el número para que usted se comunique con nosotros para que nos escriba, para que nos mande sus mensajes de audio, de texto 8623-7223 8623-7223 hoy en el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y por cierto, hoy hace 10 años que falleció el histórico dirigente rojiamarillo y costarricense Don Isaac David Sasso Sasso, exactamente hace 10 años quien fuera presidente del Team Florense, vicepresidente también durante varios años, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y también vicepresidente de FIFA, el empresario Isaac Saso Saso, aquí. Vamos a escuchar más adelante. Son 10 años y por supuesto no olvidamos la labor de este dirigente en el fútbol eh, nacional. Y más adelante lo vamos a escuchar. El equipo Herediano que saca una victoria muy importante en un partido un poco que podríamos decir, eh, trabado contra el cuadro de Sporting, una victoria que lo mantiene o que más bien lo hace llegar a la quinta posición y acercarse a zona de clasificación al club esporte herediano, partido celebrado el sábado anterior en el Estadio Nacional contra el cuadro de Sporting que dirige el señor José Yacone. Dos por uno la victoria del club esporte herediano y que lo mantiene todavía ahí en la lucha, a pesar de que el juego por lo menos a mí no me agradó, pero se consigue la victoria, se consiguen los tres puntos, que es lo más importante. Hoy se cierra la fecha del campeonato nacional, la fecha número 12, o la primera fecha de la segunda vuelta, Santos y el Club Sport Cartaginés, último partido de esta fecha número 12 del torneo nacional. Hace un año también eh, algo importante, el último gol, en un estadio con aficionados hace un año, 8 de marzo de 2020 Herediano 3, Liga Deportiva Alajuelense 3 el equipo eh, rojiamarillo con un empate y Gendrick Ruiz fue el último que anotó en un estadio con público, hace un año era el Herediano Casa contra Liga Deportiva Alajuelense, y por cierto aunque el sábado hizo gol de penal también el delantero, el experimentado delantero y goleador histórico del Club Esporte Herediano Yendrik Ruiz González. Saludamos a los compañeros que nos acompañan esta noche. Comenzamos en la cabina de Radio Actual con don Gerardo Cabo López. Buenas noches.
2: Buenas noches Juan José,
3: buenas noches a Marco y buenas noches a César. Hoy en un lunes bastante frío, como muchos partidos de ayer, muy fríos.
1: Sí, 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 correcto, correcto. Una noche bastante fría la de hoy en diferentes partes del país, pero nosotros estamos muy contentos de, este, de acompañarlos a ustedes en Radar de Deporte. Buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez, que nos acompaña como siempre acá.
3: Buenas noches, Juan José, buenas noches Cabito, buenas noches César, y buenas noches a todos los, los escuchas, eh, muchas gracias por estar acá una noche más, este, sí, hay bastante que hablar hoy, como dice Juan, bueno, el principal eh, partido ante el Sporting el pasado sábado, partido trabado, trabadísimo, feo, eh, a mí tampoco me gustó, creo que no mucha gente le va a haber gustado el partido, sin embargo, lo importante es su se sumó, estamos subiendo ya un poco más, a, a lo más alto de la tabla, pero dicha, y, y a ver qué pasa, ¿verdad? Recordar que hay fecha en viernes, pero ya más adelante hablaremos un poco más de eso.
1: Sí, correcto, el herediano le tocará jugar en un día poco habitual, como lo es el viernes, contra el cuadro de San Carlos partido complicado también por la situación que atraviesa el cuadro de los Toros del Norte, buenas noches a don César Sánchez Arias, acá en Radar del Deporte
4: Buenas noches don José Buenas noches Marquito, acabo ahí en cabina, por supuesto a todos los radioescuchas y a los que nos siguen por diferentes plataformas, pues sí, lo importante fue que se sumó de, de tres puntos eh, no se jugó muy bien, que digamos, eh, dice el técnico que tendrá que seguir haciendo cambios, a ver si logra encontrar un poco más de profundidad y ahora esperando lo mejor para nosotros, que sería un empate entre Santos y Cartaginés para, para seguir estando cerca de la zona de clasificación.
1: Sí, por cierto, ahí vamos a estar informando de este encuentro, de este cierre de la fecha número 12 del Campeonato Nacional. Son las 7 de la noche con 6 minutos, estamos en Radar del Deporte, estamos en los 107.1, estamos en Radio Actual. A
0: continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte.
4: Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Macir Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175. 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo. Constructora Masis Villalobos.
0: Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos. Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22 61 78 11, Distribuidora de baterías El Carmen. Más de 25 años de ser la energía que le da vida a su vehículo. Garantizado Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 83 Multiservicios San Isidro Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 23. Esto es Radar del Deporte. Radar del Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual estamos de vuelta en esta edición de hoy lunes. 8 de marzo a través de Radio Actual y también a través de Facebook. Bueno, decíamos fecha número 12 del torneo local el Herediano jugando en casa vence al equipo de Sporting que dirige José Yacone quien fuera técnico también del equipo Herediano un conocedor ya en el fútbol nacional, mucha experiencia y un juego que se le tornó muy difícil al club Sport Herediano, un cuadro de Sporting que prácticamente se echó atrás comenzando el partido y le costó muchísimo al Herediano, un un club esporte herediano al que le cuesta abrir esa defensa, le cuesta inclusive crear ideas para poder contrarrestar una línea defensiva como la que le plantearon el sábado anterior en el Estadio Nacional. Pero bueno, aquí como decíamos al principio, lo importante es que se sacaron los puntos, a pesar de que eh, no agradó como jugó el equipo herediano, por lo menos para un servidor, y creo que los compañeros están de acuerdo conmigo, no, eh, no fue un partido vistoso, fue más bien hasta trabado en ciertos momentos, eh, hubo una expulsión también por parte del equipo de Sporting a la cual, he hecho, esto me llama la atención en otras épocas. Recuerdo a otros técnicos que más bien al ir en ventaja con un jugador, rapidito hacían el cambio o, o sacaban y metían un delantero o, o un mediocampista, dependiendo de, de la posición que en la que jugaba el jugador que se había expulsado anteriormente. Por cierto, nada más para informar, Santos 0, Cartaginés 0, 12 minutos este último juego de la fecha número 12 del campeonato nacional que se juega en el estadio Eval Rodríguez Aguilar, un equipo brumoso que está también necesitado de ganar, Cartaginés ahorita es octavo con 14 unidades, como está ahorita el marcador, ¿verdad?, con el empate. Correcto. Y el Santos de Guapiles está ahorita de cuarto con 18 puntos. En 12 jornadas con, así como está el marcador ahorita, de prevalecer el empate, el Santos queda cuarto con 18 puntos, y Cartágines queda octavo con 14. Al Herediano, como decía César, le sirve el empate para continuar sumando y que no se vaya alejando tanto el inmediato eh, equipo que está arriba, el cuadro del Santos, que está de cuarto, el Herediano es quinto. Pero bueno, con esto del encuentro del, del sábado anterior y al escuchar a Luis Antonio Marín, pues es prácticamente lo que son, nos había dicho a nosotros acá hace algunos días, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando que hay que seguir mejorando, es prácticamente lo que, lo que se ha venido escuchando, el técnico rojo amarillo en los últimos partidos, pero repito, por lo menos se saca la, la victoria, por lo menos se saca el triunfo, que era lo más importante, sumar en este encuentro contra el cuadro de Sporting en el Estadio Nacional. Ahora viene San Carlos, en un, un día poco habitual, por lo menos para ver a jugar al equipo herediano, como lo es el viernes, a la, el viernes en horas de la noche a las 8 contra San Carlos, siendo casa el club esporte herediano así es como están las cosas eh, si usted gusta puede escribirnos al 8623 7223, dejarnos su opinión de lo que fue el partido del sábado anterior contra el cuadro de Sporting, 8623-7223, para que nos mande sus mensajes saludos cordiales porque ya veo aquí bastantes comentarios a través del Facebook gracias por estar con nosotros en esta noche, ya ahorita vamos a saludar por acá, bueno, uno de ellos dice Álvaro Céspedes, todos aquellos que dicen que nos regalaron, se nota que nunca les dieron un puntín en una mejenga. En el deporte juegan muchas cosas, un herediano tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Bueno, esto, esto ya lo sabemos, o sea, lo del apoyo es incondicional, pero que el herediano, eh, que el equipo no está convenciendo, yo creo que no es ninguna mentira. Pero bueno, lo más importante es que se sacaron los puntos, repito, el sábado anterior, contra el cuadro de Sporting, ya vendrán otros juegos, ahí nos daremos cuenta si le alcanza con lo que tiene para ganarle por ejemplo a una liga deportiva a la que es el equipo que está en la punta, pero en buena teoría el Herediano con el material que tiene es suficiente para hacerle frente a cualquier equipo en el fútbol de la primera división, el asunto es que no se ha visto todavía, incluso podríamos decir compañeros que se dio el cambio de técnico y no se ve mayor diferencia en lo que juega el equipo Herediano, no se ve mayor diferencia, bueno se ha ganado dichosamente pero no se ve mayor diferencia en cuanto a varias eh, cuestiones que hemos comentado días atrás, como el trabajo en jugadas de táctica fija, como el trabajo de jugadas de, de, de toques, de jugadas de pared, jugadas en, de pases en corto, el Herediano juega muy directo, el sábado en muchos, eh, en muchos momentos del partido como que se brincaba en la media cancha e iba la pelota al área jugando muy directo y contra una defensa muy cerrada como la es la del equipo Sporting, pero quiero escucharlos también a ustedes, eh, comenzamos con usted Marco, sobre lo que fue este encuentro del sábado en el Estadio Nacional Bueno, sí,
3: claramente el, el equipo no se le ve mucho funcionamiento eh, jugadas a balón parado, muy poco pases eh, a profundidad es lo que más se ve, sin embargo como que se va con mucho ímpetu pero sin, sin ideas, tal vez es así como, como por fuerza como por, saquemos esto, pero me parece que ese va a ser el ese va a ser el, el, el estilo del equipo eh, al menos ya cuando estemos en la, hasta la segunda ronda estamos clasificados, no veo que vaya a cambiar eh, esa situación de, de que el equipo empiece a generar y empiece a verse mejor, este, pero por lo menos sí, sí veo que vayan a, a, a sumar entonces, o sea, lo que voy con esto es eh, vamos a sumar, sí pero eh, no creo que vayamos a jugar bonito, convencer y ganar sino que únicamente vamos a ganar cuando se pueda eh, sí es claro que el equipo se ve exactamente igual, ya lo hemos dicho varias veces acá, el equipo no cambia Este, como se ve con todos los técnicos que han habido en este campeonato entonces este, sí, habría muchas cosas que pensar ahí, ¿verdad? pero sí, sería más que más que teoría pero bueno, lo importante es que, que al menos se está sumando eso es lo importante,
1: César adelante César, buenas noches nuevamente
3: gracias
4: compañero, buenas noches pues sí eh, qué, qué curioso, ¿verdad? porque bueno eh, parecido a, al, al partido anterior que, que casi que el equipo sacó eso ya como por, por pura casta, ¿verdad? Por, por pura garra porque el equipo no está jugando absolutamente nada importantísimo los tres puntos no, en este momento no se puede dejar ir nada, ningún empate este pues eh, va a ir poco a poco complicando la situación del del torneo, eh, gracias, a, gracias a esos tres puntos, pues estamos a, en este momento a dos puntos, depende de lo que pase en el marcador allá, en, en el Eduardo Rodríguez, ¿verdad?, con Santos y Cartagines pero, este, qué, qué difícil, ¿verdad?, porque uno, eh, en, lo, en lo poco que, que medio conoce, este, ¿cómo se ve que, que los jugadores son muy intermitentes, ¿verdad?, que no son regulares en, durante todo el torneo, hay partidos que aparecen muy bien, hay partidos que, que, no, que no aparecen, eh, su papá muchas veces nos lo dijo eh, Juan José Juan Víctor, que a Dios goce a veces las segundas partes de un jugador en un equipo no son buenas la mayoría de veces no cuando vuelven al equipo después de haber estado un periodo que se van y después vuelven a llegar, pues a veces no, no llegan de la mejor manera y creo que eso en este momento está pasando con Francisco Rodríguez, que no se ha logrado este, acoplar a, a, al equipo a, a las ideas que los técnicos han implementado, ¿verdad? A veces este, lo veo uno flotando en el, en el terreno de juego. Eh, algo que no me gustó eh, en lo particular, el, el partido del, del sábado anterior, fue la forma en que Jendrik Vries eh, cobró el penal, ¿verdad? Muchos llaman la, lo dicen que por, por la experiencia y, y por, por la tranquilidad que tenía, pues lo tiró al, al estilo panenca, que todos sabemos cuál es ese estilo. Pero para mi, para mi gusto personal, usted, un jugador puede hacer eso cuando ya un partido está definido, ¿verdad? Cuando ya un, hay, un, hay un marcador más abultado o cuando eh, el equipo va ganando bien. Pero bueno, son decisiones que el, tecnic, que, el, que el jugador toma en el terreno de juego en ese momento y lo, lo, con sangre fría lo tiró de esa manera. Ah, eh, como les digo, a mí, me, cuando, lo, cuando lo vi, digo yo, bueno, ahí, por dicha entró porque si hubiera errado ese, ese penal eh, el herediano es faltando como está de, de falta de puntos en este momento pues nos estuviéramos lamentando por dicha el, el, el penal lo, lo logró entrar, pero este, eso es como lo, como lo veo yo en este momento, ¿verdad? Ahí es donde los líderes tienen que tomar la decisión de llegar y decir, este, el equipo está en esta posición, tenemos que asegurarlo y buscar la victoria de alguna u otra manera entonces, este, bueno por suerte entró como les dije anteriormente eh, se sumó de tres puntos. Eh, no podemos esperar, yo creo que en lo que resta del torneo, que, que esto varíe mucho en, en cuestión de, de táctica en el terreno de juego o, o de que el se vaya a llevar un fútbol bonito, porque la impresión que le de, de deja después de ver el partido del sábado es, hay que ganar feo de alguna manera, pero hay que ganar, sumar tres puntos. El equipo no está jugando absolutamente nada, no hay ideas, no hay, no hay una media cancha. Eh, no es posible que no se aproveche que hay un hombre de menos en el equipo rival verdad eh, creo que aparte de eso también la expulsión tonta de, de Ariel Soto ya al final del partido que obviamente pues eh, lo estaba haciendo de muy buena manera, una falta que pues que no había ningún tipo de riesgo para el equipo herediano, pero que lamentablemente este corrió con la tarjeta roja son detallitos que, que tiene que ir afinando poco a poco Luis Marín, donde nuevamente en la conferencia de prensa dice que tiene que seguir probando jugadores, a ver si logra eh, armar la idea que él tiene, lo cual deja, deja de entrever que el equipo todavía no está eh, al 100% como él lo quiere tener en el terreno de juego.
1: Sí, el mismo discurso como decía, el mismo discurso desde que llegó, eh, las mismas palabras que nos dijo a nosotros acá en, hace algunos días que conversamos un con el técnico Luis Antonio Marín, pero bueno aquí lo importante es que se sacan los tres puntos, y si es el caso que siga jugando feo, pero que sea campeón, yo creo que vamos a preferir que sea campeón no que juegue bonito, pero, pero si se espera más sí, a un se final, más.
4: perdón Juan José, a un final eh, si se logra hacer el campeonato nadie va a decir que, que le dieron jugando feo fue campeón, sino simplemente va a, con, va a contar el, el trofeo, verdad que ganó
1: sí, 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 pero, sí, a,
4: pero uno como aficionado jamás puede estar contento con el desempeño que está realizando el equipo en
1: este momento supuesto. Y ahora que ha venido reponiéndose de, de las derrotas horrorosas que tuvo con el señor Palomeque, pero lo ha dicho en reiteradas ocasiones el licenciado Manrique Quezada Sandoval, todo un conocedor, que el Club Esporte Herediano está acostumbrado a jugar un fútbol de salón, históricamente hablando. Entonces, por Correcto. eso es que también eh, no es habitual ver al equipo florense sufriendo tanto en los partidos y, y más en los últimos, bueno, no en este campeonato, sino en los anteriores también, porque le ha venido costando mucho al equipo rojo y amarillo, vamos a, a por aquí a leer algunos de los mensajes que nos llegan a través del Facebook, dice Jaime Arturo no se sabe cuándo va a tener un equipo fijo, porque Marín dice que falta mucho, ¿cuánto? no sabemos pone por acá, el club de esporte de día no está jugando a no perder, no tiene un esquema táctico, ni una estructura con jugadores que no se cambien, la dicha ojalá cambie para jugar mejor, creí que íbamos a perder, dice por acá, Jaime Arturo eh, por acá el amigo suyo, Marco, os Osman Blanco. Blanco. Osman Blanco, el sí, profe Osman Blanco Sí, dice, ojalá que Jicalal gane su próximo partido en casa Alberto Jara, que nos escribe también, dice de los mensajes que tenemos acá en el Facebook Saludos, tremendo gane y a seguir hacia adelante Viva Heredia, Harley Obando, saludos amigos, aunque nos regalaron pero ganamos, ¿cuántas veces no nos roban a nosotros así que estamos a mano? Bueno, al final el penal, eh, por lo menos de primera impresión parecía que no era penal pero ya después viendo la jugada en televisión con más detenimiento, con el, la, las tomitas ahí en, en un plano más cercano, se da uno cuenta que sí es penal. Pero, bueno, lo cierto del caso es que fue, como decía mi papá, en paz descanse, penal es el que era pita Y al final, es al estilo Panenca dichosamente entró, yo recuerdo a Elías Aguilar en, una, en un torneo de Copa contra Cartaginés, hacer lo mismo y regalarle la bola al portero, y, y quedó campeón sí. cartaginés con Eduardo sí. Méndez en aquel torneo de Copa, pero bueno, dichosamente en el, el histórico... En, en el, el nacional. Nacional. sí nacional, sí, correcto sí, nosotros transmitimos esa final, por cierto y el equipo herediano en ese momento perdió y, y sí, Elías Aguilar trató de hacer la de lujo y no pudo, bueno, dichosamente ahora con Yendrik, pues sí le salió y yo soy del criterio similar al de César, que eh, estas cosas es preferible en un partido donde se lleve más ventaja, pero en fin, es un goleador frío y tiene mucha experiencia, eso no nadie se lo sí, quita sí, Juan,
3: yo... Nadie le
1: quita lo bailado como dice Marco, correcto, correcto.
3: sí yo un comentario con respecto, con respecto a eso, el penal. Este, bueno, para un partido tan, quitemos la palabra trabajo, un partido bastante malo, en realidad, un partido bastante aburrido, bastante malo, en la que, di, yo no, no pensé que era fuera a ganar, luego de, de ver ese, ese primer tiempo, pero, este, di, ya luego de, de haber anotado el penal, de saber que ganamos, ya ahora yo digo, di no en realidad, me, ahora sí me gustó lo de Andy Ruiz, porque dentro de un partido tan aburrido, creo que fue como algo llamativo, exacto, sí, como el que más emoción dio, por supuesto, ahora que, que, que ganamos, yo, yo creo que si, si, él, si él hubiera votado, estaríamos todos diciendo otra cosa, ¿verdad?, que cómo iba a arriesgar y todo, pero ya, este, siendo, siendo así muy objetivo, en realidad este, me parece que ustedes tienen razón, eh, el herediano no, no podía darse luego a perder, y Creo que fue, fue bastante arriesgado eso que hizo Yendrik. Por dicha, por dicha, el balón el, el entró, pero creo que el, ahí lo, lo sensato hubiera sido darle con todo, eh, apostando por que entrara la bola y no darse ese lujo, como les digo, y estuviéramos contando, contando otra historia, ¿verdad? Si sí, sí hubiera sido diferente. Pero bueno, sí. la cosa es que se ganó y sacamos los tres puntos en un partido complicadísimo.
1: Sí, un partido muy complicado. No le resto méritos al cuadro de Sporting, pero. Considero que el Herediano tiene lo suficiente para abrir ese cerrojo que le plantean este tipo de equipos como Sporting, donde se sabe que el señor Giacone es muy ordenado y sabe trabajar muy bien la parte de la defensa y, y la parte de atrás de los y no equipos. No solo eso, Juan, sí. sino que conoce
3: conoce a profundidad el club por Herediano.
1: Sí, 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 sí. totalmente. Él fue director técnico del equipo Florencia, Correcto. entonces conoce bien a la gran mayoría de jugadores que están ahí. Entonces, incluso con el mismo Luis Marín, también es un viejo conocido ya en el balompié costarricense. Pero, pero insisto, el Herediano tiene lo suficiente para hacerle frente a este tipo de partidos de una forma más, eh, menos sufrida y con más solvencia. Vendrá sí, juegos es, es, más es fuertes, eh, vendrá partido contra Liga Deportiva Alajuelense dentro de algunas fechas y y bueno, eso también a veces sirve de motivación, a pesar de que no se venga jugando de la mejor forma, ojalá que sea sí, así,
3: yo, yo, yo creo que creo que la victoria. A mí me parece que a pesar de todo, aunque el equipo esté mal ahorita, eh, dice el partido de liga, la de, contra liga deportiva lagualense, eh, bueno, se iría, ok, vamos a, a la cancha del campeón, contra el equipo campeón, que va de líder 10 puntos por encima del resto de equipos, y que diría sí, siendo el partido más complicado y el que nos puede ir peor. Sin embargo, yo pienso lo contrario, me parece que simplemente por el hecho de, de motivación, me parece que ese partido eh, va a ser un partido eh, bastante cerrado para los dos equipos y no, no se va a complicar tantísimo como estos otros. Ustedes bien saben que los clásicos y las finales son un torneo aparte.
1: Sí, 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 son partidos totalmente diferentes, por eso decimos que perfectamente puede el herediano eh, sacarle un buen juego, pero no viene haciendo las cosas bien y no viene convenciendo el equipo rojo y amarillo eh, bueno, el marcador en el estadio Val Rodríguez Aguilar continúa 0 por 0 26 minutos Santos de Guapiles contra el club Sport Cartag eh, Partido de cierre de la fecha número 12 del campeonato nacional y nosotros vamos a unos mensajes muy importantes estamos en Radio Actual estamos en los 105.1 frecuencia modulada ya pronto estamos de vuelta.
0: Síganos por redes sociales. Facebook, Radar del Deporte. Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. ¡Garantizado!
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por acompañarnos. 30 minutos ya entre Santos de Guapiles y Clubes por Cartaginés. Cero por cero el marcador en el estadio Eval Rodríguez Aguilar. Partido de cierre de la fecha número 12 del Campeonato Nacional. Marcador que le sirve al equipo herediano el empate entre estos dos equipos para seguir en esa lucha y meterse por lo menos en la cuarta posición y pelear por la clasificación. Ahí se molesta Hernán Medford por una jugada que falla su equipo, hace algunos ademanes el señor Medford Bryant Técnico por Cartagines. Vamos a la Junta de Protección Social acá en Radio Actual. A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de loterías y nuevos tiempos con Bernie Vázquez.
2: Gracias, gracias. Eh, muy, pero muy buenas noches. A esta hora estamos con los sorteos de los nuevos tiempos y la nueva lotería electrónica Tres Monazos, pero debemos recordar que con la nueva raspadita Fortuna Cósmica, usted puede ganar hasta 20 millones mi de colones. Raspe todo el área de juego. Si una misma cantidad se repite tres veces, gana el premio indicado. Puede ganar hasta 20 millones de colones, repetimos. Si aparece la palabra raspa, participa directamente en el sorteo de la Rueda de la Fortuna. Costo del boleto, 500 colones. Junta de protección social para hacer el bien. Y mañana se juega la Lotería Popular Chances con un premio mayor de 80 millones de colones. Inmediatamente después se jugará el gran acumulado que sin costo adicional con tan solo activar dos fracciones de los chances. Para mañana queda usted jugando y eh, puede ganar eh, más de 100 millones de colones. Número de los nuevos tiempos a esta hora, 39, 39 es el número, si jugó reversible, el 93 le paga 35 veces la inversión, pero 39 le paga 70 veces, y así queda, porque viene bolita blanca, no agrega las 200 veces del adicional reventado, 39 le paga 70 veces la inversión, pasamos de inmediato a tres monazos porque esto va muy rápido. Número 4 es el primero de los tres monazos, el segundo en breve. El segundo número, Jorge, es el número nueve. Número nueve, cuatro y nueve, cuatro y 9 Recuerde que si usted eh, juega en la modalidad de orden y acierta en ese orden, pues gana hasta 650 veces la inversión. Y número 9 el tercero. Cuatro, nueve y nueve. Así quedan estos resultados: 39 en Nuevos Tiempos Bolita Blanca. Y para tres monazos, los números 4, 9 y 9. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar del Deporte.
1: 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos en esta noche de lunes cero por 0 continúa el marcador, Santos de Guapiles contra el club Sport Cartagines por acá nos escriben al 8623-7223, dice Freddy Villalobos, yo personalmente lo que pienso es que ya se debe de poner a Fuller por la derecha, Tejeda de 5 y no de 10, y a Rojas con Yendrick o McDonald, dice por acá Freddy Villalobos, por acá nos envía un audio escuchar que dice que está contento con su liga deportiva alajuelense y que y con la posible llegada o más bien que se quede el portero Leonel Moreira con el equipo Ala Juelense. Saludos para Don Gustavo Mora en Pérez Celedón. Y ahorita vamos a poner el audio. Y hablando de audio, hablando de dirigentes, hoy hace exactamente 10 años que falleció Don Isaac Sasso Saso, Isaac David Saso Saso, quien fuera presidente del club esporte herediano por varios años, presidente de FIFA, y también presidente de la Federación Costarricense de Fútbol y miembro del Salón de la Fama de la CONCACAF, don Isaac David sazo sazo a quien, por supuesto, más en estos días que se habla lo del estadio, eh, que se habla tanto de la dirigencia del equipo Herediano, no se puede olvidar el trabajo de una persona como él, que siempre luchó, a pesar de las adversidades, eh, para sacar adelante al equipo herediano. yo creo que se merece todo el reconocimiento un dirigente como... Don Isaac Sasso Sasso en estos, ahora que se habla del centenario también todo el reconocimiento para Don Isaac Sasso por su trabajo con el equipo rojo y amarillo y con el caso de la Federación Costarricense de Fútbol él era el presidente cuando nuestra selección estuvo en el Mundial de Italia 1990 y también no al verdad, sí. el,
3: papel, el papel que tuvo el FIFA, verdad, estamos sí. hablando de, de ya colocaron a un costarricense en lo que era la, la FIFA en sí Sí, por algo por algo será verdad muy, muy buen trabajo que hizo él por dicha eh, trabajó en el club herediano por decirlo así trabajó con bueno el trabajo que él hizo en realidad en el club por herediano eh, por dicha eh, lo tuvimos ahí porque gracias a él se dieron muchas cosas buenas para el club y se sentó una base eh, por supuesto. ya ya 10 años de eso de que él partió bueno, que paz descanse, eh, siempre será muy bien recordado por todos los heredianos y estoy seguro que, que por todo el, el deporte, el fútbol de costarizante. Sí,
1: indudablemente. Mucho señorío, como dirigente, eh, don Isaac Sasso Sasso, era, eran épocas de, de don Isaac en el herediano, del señor Roberto Chacón Murillo, el licenciado en Liga Deportiva Alajuelense, eh, bueno, este otro señor, Enrique Artiñano, con el Deportivo Saprissa, en, en fin, era gente de mucho señorío, dirigentes de mucho peso, eh, Qué diferente también con todo respeto para los que están hoy pero eh, esas épocas por ese señorío precisamente que tenían estas personas que luchaban por cada quien en su, en su trinchera y en el caso de don Isaac que recordamos porque hoy hace exactamente 10 años que falleció hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer que Vamos, eh. se conmemora la lucha de la mujer por la igualdad de, de derechos eh, pues sí, hace 10 años que falleció don Isaac David Saso Saso y lo vamos a escuchar de una vez acá en Radar del Deporte un audio de principios de los heredianos le había ganado el campeonato al club Sport Cartaginés adelante don Gerardo Cabo López Radar
5: del Deporte para, directiva, para sus jugadores para su cuerpo técnico y lógicamente para esa gran afición que nos acompañó siempre hasta el último momento y para la afición herediana con pues, lo mejor de lo mejor y para ellos le dedicamos a este campeonato porque se lo merece. Bien, no, no soportó don Isaac Sasso. Las lágrimas brotaron de sus ojos porque es un hombre que lleva muy adentro
2: los colores rojo y amarillos, un hombre que lo han vilipendiado, que lo han ofendido, pero que siempre ha dado la cara por el equipo florense, donde lo han cuestionado. Hasta de 300 millones hablaron ayer que lo iban a acusar a los tribunales y hoy resulta don Isaac Sasso diciendo, él va a acusar a los acusadores.
5: Conociendo que un equipo que puede dar muy bien la pelea en este campeonato, creo que son cuatro los equipos que van a dar la pelea, incluyendo Cartago. Lo que sí puedo decirle es que entre los tres equipos protagonistas siempre de los campeonatos que han sido de la Juela, y Zaprisa, eh, el Revellano no se ha quedado atrás. Eh, en el año 77, el Club Espef, el Deportivo Zapisa hizo el campeonato número 15 y empató con el Revellano a 15 campeonatos. Y a partir de ese 20, al 78 en adelante, el Revellano ha ganado 6 campeonatos, la Liga Deportiva ha ganado 5, el Zaprisa 4 y Punta Arenas 1 creo que el mejor equipo de los últimos 15 años ha sido el Deportivo de, parto, el parto de Villano, desde luego con todos los méritos que tienen Cartagena, El y La zona, pero hemos luchado hemos logrado llevarle ahora una ventaja de dos, dos campeonatos de Alta y de cuatro campeonatos de la Liga Deportiva de las Valencias lo que demuestra que se está trabajando bien en el Villano, y a la llegada de una nueva junta directiva, después de 18 años de tristeza por haber un campeonato, se lograron los objetivos y de esa fecha Radar para acá hemos logrado de seis de campeonatos y dos campeonatos con mucha honra, mucho cariño y mucho amor y con todo el agradecimiento a la afición que nos acompañó en estos 15 años.
0: Radar del Deporte
1: bueno, a través de los 107.1 FM de Radio Actual escuchábamos ahí a don Isaac Saso luego de que se ganara el campeonato contra el Cartaginés en 1993 y, y por acá nos escribe don Alan Soto de Nueva York y dice, Isaac Saso y sus compañeros de junta directiva arduo trabajo, correcto correcto, don Alan, saludos cordiales para usted don Isaac Saso Rolando Macho Sáenz, eh, Vicente Montero en su momento eh, Humberto Beto León que también fue presidente del equipo herediano grandes dieron todo por la institución roja y amarilla. Ahora que se habla tanto en esto del, del centenario, no podemos dejar de mencionar a todas estas personas y hoy recordamos a don Isaac Saso por los 10 años de su fallecimiento, por todo lo que le dieron a la institución roja y amarilla y algo importante, compañeros, le tocó esa época de mantener al herediano como el equipo en el país, porque recordemos que hasta 1999 fue cuando el Zaprisa le empató en títulos al equipo herediano, pero durante los años de don Isaac Saso, el herediano siempre estuvo al frente en cuanto a campeonatos en el torneo nacional. Don Isaac Saso, que después del, creo que por ahí del 79-80, fue cuando ya eh, quedó como presidente de la Junta Directiva del Club Esporte Herediano, anteriormente era Beto León, y Don Isaac era Humberto Beto León, que también en paz descanse, y eh, Don Isaac Saso era el vicepresidente. En ese audio escuchábamos también a Víctor Manuel Garita, que en paz descanse, luego de lo que fue ese importante... Eh, celebración del herediano del campeonato del 92-93 que casualmente estábamos conversando con eh, compañeros que estuvieron ahí en ese equipo en la semana pasada y esta semana vamos a tener la segunda parte de Dios Mediante el próximo jueves, bueno César principalmente y Marco también eh, eh, gran recuerdo de don Isaac Saso por supuesto que yo creo que la afición roja amarilla no, nunca lo va a olvidar
4: sí este Qué lástima, ¿verdad? Porque yo creo que los que recordamos a don Isaac Sasso y, bueno, ahora que usted mencionaba a don Beto León, que han sido de los presidentes como más sonados, ¿verdad? Durante todo este, todo este tiempo, este centenario del cruz puerereano, sin menospreciar a los demás. Este, Solo los que los, lo conocimos un poco, lo vimos en el medio cuando, cuando fue presidente, porque todavía estuvo como presidente ahí en el 96, cuando en el, para el 75 aniversario era el presidente del cruz puerereano apareció ya por 1978 no, yo creo que era el presidente cuando de hecho cuando fue el bicampeonato del, del, del herediano, este ojalá que ahora que me imagino que por ahí tienen que tenerlo los que están con la, con la organización del centenario, que las nuevas generaciones pues lo puedan puedan saber un poco más, puedan identificarse o que o que les nazcan hacer eh, conocer, perdón, un poco quién era esta figura de don Isaac Sasso, que para los heredianos siempre lo recordaremos con mucho cariño, fue un herediano que luchaba al todo, por el todo, por la institución siempre estuvo presente ¿verdad? apoyando al equipo y este, creo que es de los de los presidentes que más recordaremos con mucho cariño todos los heredianos
1: por supuesto, por supuesto, de los que más se recuerdan, adelante Marco sí, efectivamente
3: este, bueno, yo yo este, poco me acuerdo poco me acuerdo de de, de Don Chaco en vía. yo este, bueno para esas épocas no era muy joven por decirlo así entonces no, no no recuerdo no recuerdo así como que mucho de él pero claro de que de, uno sabe uno sabe quién es uno sabe, uno sabe quién fue y, este, de, y lo, todo lo que él todo lo que él le dio al club eh, bueno muchos muchos podrán recordarlo por, por muchas cosas negativas y todo eso simplemente por, el, de, por las cosas que el herediano ganó en esos tiempos a quién le ganó entonces de, como siempre verdad que pierden y tienen excusas para todo, pero no hay duda alguna del gran de, de, de trabajo que hizo, que hizo Don Chaco. Sí, mi último recuerdo mi último fue precisamente ya, ahora que me decía Juan José, hace 10 años, ya que rápido, recuerdo estar con Don Jorge Castro, Don Randall Castro, mi señor padre y yo, ah, bueno, y con Don Jolis de Grande Fuertes allá en, en la vela de Don Chaco, allá, me parece que era en Montesacro, allá en San Pedro. Pero sí, ya pareciera que, que fue hace, hace, más, hace muy poco, ¿verdad? Pero ya hace 10 años de eso. Una lástima, una lástima que, que él ya no esté. Pero bueno, eh, tiene ahí un, un gran recuerdo en la mente de, de todos los heredianos y todos los, los conocedores del fútbol nacional.
1: Indudablemente, allá estará en lo alto, en los cielos, claro. junto a otros grandes heredianos, disfrutando de todo esto del... Eh, centenario del equipo Roji Amarillo, 0 por 0 en el estadio Val Rodríguez Aguilar, Santos de Guapiles, contra el Cartaginés, y mañana otro gran, otro gran herediano, que murió un año antes, don Antonio Moyano Reina, y mañana, por supuesto, lo vamos a recordar también acá, en los micrófonos de radar del deporte, a don Antonio Moyano Reina. bueno Vamos también con, por acá unos mensajes, eh, uno que le mandé a don Cabo López, si me lo puede poner al... al un mensaje de audio que nos mandan por acá. Eh, si me hace el favor, ahí me indica cuando lo tenga listo y, y para escucharlo acá al aire en el programa Radar del Deporte. Minuto 44, ya está por finalizar el partido en el estadio Eval Rodríguez Aguilar, 0 por 0 Minuto 44, Santos contra el Club Sport Cartagines. Entretenido Santos, el partido. con el...
4: hombres, ¿verdad? con diez sí. hombres, perdón, Santos de Guapines. Por la,
1: por la expulsión de Kenneth Gutiérrez. Radar para...
0: del Deporte.
1: Adelante.
2: Hola, hola, buenas noches a José, a Juan, a Cabito López, aquí Gustavo Mora desde Pérez Celedón, como siempre, full sintonía todos los días, escuchando Radar del Deporte, muy contento con mi Liga Deportiva La que estamos en primer lugar, y ya no, ojalá que lo que se está comentando de leonel Moreira, que Pachuca eh, estaba viendo otros eh, informes, eh, está por dejarlo libre pero no eh, sin costo alguno, ah, obviamente ellos están de acuerdo en no mantenerlo más esperemos que Liga Deportiva de la Juárez se lo mantenga en sus en su equipo, ah, para unos añitos más, verdad feliz noche, Gustavo Mora desde Pérez de León saludo a todos y feliz noche
1: bueno, gracias gracias a don Gustavo Mora que nos mandaba este audio desde Pérez Celedón siempre nos escucha, un fuerte abrazo para él el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. Una protesta que tuvo lugar el 8 de marzo de 1857, donde miles de trabajadoras textiles Decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema pan y rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones como la huelga de las camiseras de 1909 se sucedieron a partir de entonces el episodio, este episodio sirvió como referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo fecha importante nuevamente la de hoy y hablando de mujeres importantes hablando de, de personas que han dejado su huella, ¿verdad Marco? y de las que se habla mucho en la actualidad, mañana vamos a tener una entrevista muy especial acá en Radar del Deporte para entrar a hablar también de lo que es el fútbol femenino
3: Sí, correcto. Este mañana vamos a tener por acá a la jugadora María Paula Coto del Club Sport Herediano. Este mañana vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol femenino. Este bueno, un poco un poco complicado el tema, Juan, lo de lo del el Día Internacional de la Mujer. Este ya que eh, uno podría decir algo, lo pueden tomar por otro lado, ya que Muchas mujeres este, están orgullosas del día, otras mujeres dicen de que no debería haber un día a la mujer, que debería ser todos los días, que a mí me parece que es lo correcto, sin embargo, este, hay que celebrar a la mujer todos los días, entonces, este, bueno, eso para, para que quede claro de ese lado. y sí, bueno, es un tema sí.
1: histórico también, ¿verdad, Marco?
3: Sí, 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 sin embargo, me parece que, que no debería haber un día para la mujer, debería ser este, un día para, o para todos y todas, o que todos los días sean de todos y todas, así de fácil. Sí,
1: el respeto eh, siempre. El exactamente,
3: respeto no, no tiene por qué haber un día, todos los días deberían ser de respeto, todos los días debería ser de, de, de armonía, entonces este, me parece que eso está de más, sin embargo, los que, los que celebran, los y las que celebran ese día,
2: eh, pues,
3: pues felicidades también, es cuestión de, de respeto y tolerancia pero sí, mañana vamos a tener por acá a la jugadora María Paula Coto para hablar un poco de, del, del equipo femenino el Club Sport Herediano, que por cierto perdió el invicto, allá en Alajuela un, un gol por cero, sin embargo se encuentran aún en la punta, ¿verdad? siguen las reinas arriba entonces este, mañana vamos a estar hablando, hablando con ella, para que nos cuente un poco de qué pasa ahí este, cómo, cómo son las cosas ahí qué, qué piensa también del, del equipo masculino y hablar un poco también de selección nacional ya que ella es de las, fue de las convocadas que jugó hace que una semana semana y media en México entonces va a estar por acá, dichosamente entonces mañana vamos a hablar un poco de, de todo lo que es el, el, el fútbol femenino
1: muy bien, invitados cordialmente a escuchar esta entrevista mañana en Radar del Deporte son las 7 de la noche con 50 minutos, mensajes muy importantes no se despegue de su dial Estamos en los 107.1 FM.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 arroba gmail .com, o llámenos al 8381 8400 Radar del Deporte. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar del Deporte.
1: radar del deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual muchísimas gracias, por acá nos acaba de llamar don Gilbert Murcia Fallas que dice que le trae muy buenos recuerdos escuchar a, a don Isaac Saso en los micrófonos de radar del deporte dice que él lo conoció muy bien y que incluso estuvo en la finca eh, Arúa en algún momento por ahí recordó también a, a don Oscar Aguilar Bulgarelli, a don Humberto Beto León en fin, a gran cantidad de, de dirigentes que pasaron por las filas del equipo Muchísimas gracias, don Gilbert, por llamarnos al, al teléfono personal y hacernos ese recordatorio, por supuesto, de su amistad, de su buena relación con estos dirigentes del equipo Roji Amarillo. Bueno, los recuerdos quedan, ¿verdad?, de las personas, dejan su huella y, por supuesto, no podemos olvidar la de don Isaac Saso Saso. Gracias por acá también a la gente del Facebook, Ian Lara, que dice que si lo saludamos... Claro, con mucho gusto. Ahí a Ian Lara que nos escribe por acá en el Facebook de Radar del Deporte. Dice Antonio Mora, de acuerdo con el comentario sobre el Día de la Mujer. Bueno, ahí está. Gracias por, por escribirnos. Luis Carlos Campos Ramos dice, reportando sintonía desde Guapiles. Se nos fue para Guapiles, eh, Luis Carlos. Bueno, qué okay, dichoso. Ojalá que esté disfrutando mucho por allá en tierras guapileñas. Don eh, Carlos Campos Ramos. Bueno, Marco, vamos con la, algunos datos, ¿verdad? Estadísticos importantes, repaso de los marcadores, y con, con todo y ese empate en Guapiles, ¿cómo están las cosas? Empezamos con la con el repaso de la jornada, Marco. Este, bueno, sí,
3: Juan, este, una jornada que podríamos decir de que fuimos, este, grandes, no fue muy bien, por decirlo así, este, bueno, el San Carlos empató a cero con Jicaral, el Deportivo Zaprisa, que sorpresivamente cayó en su casa, uno por dos, ante el Municipal Grecia, el Club Sport Herediano, que en horas de la noche, el sábado, le ganó dos por uno al Sporting, como comentamos ahora, dificilísimo partido, complicadísimo sorpresivamente Pérez de León, cae en su casa, contra Alajuelense con, este, con un triplete de, del cubano Marcel, ¿verdad? Que encendió, explotó. Otro marcador que creo que es todavía más extraño que el anterior fue Limón en su casa y Esteban Alvarado recibiendo siete goles de Guadalupe. Siete por uno. Eh, bueno, con esto, Liga deportiva La ya está está solo arriba, 10 puntos arriba del segundo lugar, que sería el Deportivo Saprisa, que tiene 18, al igual que Jicaral, Santos de Guapiles, ahorita que con el empate estaría, creo que en 18 puntos, Juan, bueno, no sé si esta tabla está actualizada.
1: Sí, ya, ya la vamos a, sí, claro, voy a aprovechar de una vez para, para brindar la información. Quiero anunciar, por acá me escribe don Juan Luis Hernández Fuertes, y me dice que mañana tendrá en su página en Juan Luis Hernández eh, Fuertes, en el fanpage y en la página personal, Hubo homenaje a don Antonio Moyano Reina, por acá me, me envía una fotografía de la sala Antonio Moyano Reina, del equipo Orión FC, dice inaugurado el domingo 14 de agosto del 2011, mañana un homenaje entonces a don Antonio Moyano Reina por parte de don Juan Luis Hernández Fuertes, Antonio Moyano que nació un 3 de noviembre de 1927 en España. La tabla de posiciones huelense es primero con 28, Vamos con 12 partidos todos, lo único es que todavía no termina el de Santos y Cartaginés, pero así están las cosas en este momento. A la Huelense, 28 puntos, segundo Aprisa con 18, tercero Jicará con 18, cuarto Santos con 18 de mantenerse el empate contra el Cartaginés, quinto Lerediano 16 puntos, sexto Grecia con 15, séptimo Guadalupe 14 unidades, luego viene el Cartaginés con 14 puntos de mantenerse el empate contra el Santos de Guapiles, noveno el club de la, um, perdón, noveno. Asociación Deportiva San Carlos 13 puntos, décimo Limón con 12, Municipal de Pérez Celedón 11 puntos en la decimoprimera casilla y cierra la última casilla, ahí está, eh, esa es la tabla de posiciones compañeros, una ventaja amplia de Bajuelense sobre esa prisa. esto a su vez yo creo que le sirve a los otros equipos que vienen más abajo porque la diferencia es muy corta, Hablando de esa prisa, Jicaral, Juan Santos y el pues de en ese orden. Sí, señora adelante.
3: Un comentario acá interesante. Eh, yo no lo, había, no lo había tomado en cuenta de esto. Eh, ayer mi novia me, 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 me dijo qué pasaría con esto. Por ejemplo, Santos, que, eh, perdón, Limón, que fue goleado, estaba con 10 puntos y tiene este, una diferencia de menos 12, con 12 puntos. Entonces, este, Sporting, eh, bueno, eh, le, le sirve mucho esto por lo que es el descenso. Tomando en cuenta que Limón, en la primera fecha, ellos perdieron los puntos en la mesa. Entonces, en el caso de haber un empate entre puntos, Limón sería el que quedaría en el último lugar. Por el tema, eh, por el tema administrativo, de, de, de que no estuvo al día con la Caja costarricense de del Seguro Social, y perdieron los tres puntos. Entonces, Limón, este, bueno, ya con una diferencia tan grande, tiene 12 goles en contra, y el tema de el tema administrativo de la pérdida de los tres puntos, y que está únicamente a dos puntos eh, del de último lugar, que en este caso es Sporting. Entonces, ese es un tema que hay que ir tomando cuenta, ¿verdad? Porque ya estamos en la última vuelta, o sea, estamos, estamos eh, a falta de... La segunda fase. Sí, estamos a falta de pocos partidos para, para ver qué pasa con eso. Entonces, hay que tomar este mucho muchos cuenta.
1: Indudablemente todo eso juega Marco, todo eso es, todo eso juega y hay que tenerlo muy presente, esto del tema de los eh, números, mañana entonces eh, tenemos información, una entrevista muy importante, hablamos de fútbol femenino acá en Radar del Deporte y eh, mañana también escucharemos a don Antonio Moyano Reina, recuerden don Juan Luis Hernández también va a tener un homenaje a las 10 de la mañana en su página, en sus páginas de Facebook, nosotros nos vamos Gracias por habernos acompañado, gracias Marco, gracias César, a don Gerardo Cabo López también, continúen en sintonía Radio Actual, ya viene Antena Deportiva, y nosotros nos escuchamos mañana, si Dios quiere, como siempre. Radar
0: del Deporte A continuación presentamos Antena Deportiva